0: Den Himmel koordinieren und mit Flugzeugen kommunizieren. Was braucht es eigentlich alles, um als Fluglotsin Karriere zu machen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Damaris Schröder. Sie ist Fluglotsin bei der Deutschen Flugsicherung. Hallo Damaris, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo. Damaris, du bist 28 Jahre alt. Du hast eine Ausbildung gemacht zur Fluglotsin an der Flugsicherungsakademie in Langen. Wann hast du eigentlich die Ausbildung gemacht? Seit wann bist du im Fluglotsen-Business unterwegs? Ich habe
1: 2013 angefangen mit der Ausbildung und bin jetzt seit 2017 komplett fertig ausgecheckt der Fluglotsin.
0: Also hat das jetzt wie lange gedauert? Vier Jahre die Ausbildung?
1: Ja, so ungefähr. Also es waren circa dreieinhalb Jahre, bis ich dann fertig war.
0: Okay, das ist eine ganz schön lange Zeit, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du später noch geben wirst in den Job. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal gegoogelt, was Fluglotsen überhaupt machen.
1: Fluglotsen und Fluglotsinnen überwachen und leiten vom Tor oder vom Kontrollzentrum aus den Luftverkehr. Mit Hilfe von Radarschirm und Flugfunkdienst gewährleisten sie einen sicheren und reibungslosen Verkehrsablauf in ihrem Sektor.
0: Ja, da Maris, habe ich das äh, richtig gegoogelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ähm, absolut richtig und beschreibt sehr gut den Job, den wir machen.
0: Also irgendwie, es war schon eine relativ einfache Definition jetzt für mich. Aber trotzdem waren da noch so einige Begriffe dabei, auf die ich später auf jeden Fall noch eingehen will. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du über deinen Job heute berichten wirst und welche Tipps du auch für diejenigen dabei hast, die hier mal einsteigen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Restaurant oder Lieferservice?
1: Definitiv das Restaurant.
0: Buch oder Film? Buch. Damals in der Schule. Mathe oder Deutsch?
1: Oh, das ist aber schwierig. Ich glaube, das ist so ein bisschen weder noch.
0: Heute im Job. Kontinuität oder Abwechslung?
1: Abwechslung auf jeden Fall.
0: Massage oder Sauna?
1: Ich glaube, da bin ich eher die Massage.
0: Freitag Feierabend. Sport oder Ausgehen? Ausgehen. Museum oder Freizeitpark? Oh, auch eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich nehme den Freizeitpark. Im Urlaub. Airbnb oder Hotel? Da bin ich Team Hotel. Sushi oder Pizza? Pizza. An den Wochenenden. Couch oder Ausflug? Ausflug. Computer oder Brettspiel? Brettspiel. Sommer oder Winter?
1: Oh, auch schwer. Ich mag beides ganz gern.
0: Schick oder lässig? Schick. Super, danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du vielleicht nochmal so in ein bis zwei Sätzen umschreiben, was du jetzt eigentlich genau machst als Fluglotsin bei der deutschen Flugsicherung?
1: Ja, als Fluglotse ist man im Endeffekt dafür verantwortlich, dass alle Flugzeuge sicher von ihrem Start zum Zielflughafen kommen. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass alle Flugzeuge so sicher, so schnell ja, wie möglich an ihren Zielflughafen kommen. Und das machen wir, indem wir Mindestabstände zwischen den Flugzeugen einhalten. Das hat oberste Priorität, dass eben keine Flugzeuge miteinander kollidieren.
0: Ich stelle mir das jetzt ziemlich kompliziert vor. Wie ist denn das eigentlich, die Abstände? Du guckst auf einen Bildschirm letzten Endes den ganzen Tag, oder? Kannst du das mal so kurz beschreiben, was du da eigentlich da konkret machst?
1: Zunächst mal vorneweg, es gibt zwei verschiedene Arten von Fluglotsen. Es gibt die Towerlotsen, das sind die Fluglotsen, die am Flughafen sitzen. Die kennt man ja vielleicht schon, wenn man mal in, Flug, äh, in Urlaub fliegt. Dann sieht man den Tower ja meistens am Flughafen stehen. Und dann gibt es noch einen anderen Teil der Fluglotsen, das ist eigentlich der viel größere Teil, das sind sogenannte Center-Lotsen. Dazu gehöre dann auch ich. Und ich habe eben im Vergleich zum Tower keinen Sichtkontakt zu meinen Flugzeugen, sondern ich habe einen Radarbildschirm vor mir. Und auf diesem Radarbildschirm bekomme ich eben alle Flugzeuge dargestellt, die bei mir in meinem Bereich fliegen. Hilfe von Funk, wo ich dann Piloten die Anweisung gebe, sorge ich eben dafür, dass ich diese Abstände einhalte, damit man da mal so ein bisschen eine Größenordnung hat. Das sind in der Horizontalen sind das so drei bis fünf Meilen, das entspricht so fünf bis acht Kilometer, und in der Vertikalen sind es 1000 Fuß,
0: das entspricht ungefähr
1: 300 Metern.
0: Okay, und das bist du in der Lage, auf so einem kleinen Bildschirm dann auch zu überblicken?
1: Genau, also der Bildschirm ist tatsächlich gar nicht so klein. Der ist relativ groß, auch viel größer als die normalen Bildschirme, die wir kennen. Das ist natürlich auch eine Sache, die lernt man im Laufe der Ausbildung. Also es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt ins kalte Wasser geschmissen wird und man wird da hingesetzt und ähm, weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie das funktioniert, sondern man bekommt auf jeden Fall eine Einweisung. Man ist ja auch vorher viel im Simulator und man wird auf jeden Fall sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Und ähm, ich persönlich, habe es natürlich auch gelernt, aber ich empfinde das jetzt nicht als schwer, sondern man gewöhnt sich da sehr gut dran.
0: Ich stelle mir deinen Job als eine komplette Herausforderung vor, weil du hast ja auch mega krass die Verantwortung letzten Endes, dass da alles wirklich auch reibungslos funktioniert. Was sind denn da eigentlich alles so für für Herausforderungen, die dir da im Alltag begegnen, gegen die du auch gewappnet sein musst?
1: Das sind tatsächlich ganz viele verschiedene Herausforderungen. Es geht eigentlich damit los, dass ich, wenn ich zur Arbeit gehe, noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Das können zum Beispiel verschiedene Wetterphänomene sein. Im Sommer hat man ja gerne die Hitzegewitter. Da können Flugzeuge eben nicht durchfliegen, weil die sehr gefährlich sind, weil wir eben in den Gewitterzellen ähm, ja, starke Winde haben. Und ähm, im schlimmsten Fall könnte sich das Flugzeug da, sag ich mal, komplett auf den Kopf drehen oder ähnliches. Das bedeutet, die Piloten versuchen, diese Gewitterzellen auszuweichen oder zu umfliegen. Und ähm, das stellt für uns natürlich dann einen wesentlich höheren Aufwand dar, wenn auf einmal die Flugzeuge nicht mehr auf ihren geplanten Route fliegen, sondern eben drumherum fliegen. Aber es sind auch andere Sachen, die so meinen Arbeitsalltag beeinflussen. Das sind eben verschiedene Verkehrsströme. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag zur gleichen Zeit die gleichen Flugzeuge, sondern das ist immer mal wieder abwechselnd. Dann habe ich mal ein paar Privatmaschinen dazwischen. Das heißt, die Verkehrssituationen jeden Tag sind anders, den wir erwarten. Und ich arbeite eigentlich auch fast täglich mit anderen Kollegen zusammen.
0: Wechselnde Kollegen, warum ist das herausfordernd?
1: Naja, es ist nicht so direkt jetzt herausfordernd, aber es ist natürlich so, wenn man jetzt jeden Tag wirklich nur mit den gleichen Kollegen zusammenarbeiten würde, würde man sich wahrscheinlich irgendwann blind verstehen. Ähm, da wir das natürlich nicht tun, müssen wir natürlich ab und zu doch ein bisschen mehr miteinander, sag ich mal, kommunizieren und auch koordinieren.
0: Okay, und dann jetzt nochmal äh, zu den Wetterlagen, die du noch vorhin beschrieben hast. Werden die da eigentlich auch auf dem Bildschirm angezeigt? Kannst du vielleicht diesen Bildschirm nochmal kurz beschreiben, was du da eigentlich alles drauf siehst und was du da im Blick hast?
1: Also auf meinem Bildschirm selbst, es ist erstmal hellgrau und ich sehe darauf eben schwarze Linien. Die Linien stellen erstmal meine Luftraumgrenzen da. Also es ist jetzt nicht so, dass ich für den kompletten Himmel über Deutschland zuständig bin. Das wäre jetzt für mich allein vielleicht ein bisschen viel sondern das teilen wir, lotsen uns untereinander auf in den verschiedenen Kontrollzentralen, die wir in Deutschland haben. Ich persönlich bin für ein Stück Luftraum zuständig. Das erschreckt sich so zwischen Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein Puzzleteil im Himmel vorstellen. Das bedeutet, der ganze Himmel bei Deutschland ist in kleine Puzzleteile aufgeteilt. und diese Puzzleteile, die einzelnen, die nennt sich Sektoren. Und ich sehe eben auf meinem Bildschirm die Ausmaße meines Sektors. Die sind in so einer schwarzen Linie dargestellt. Und dann sehe ich natürlich die ganzen Flugzeuge, die sich ähm, in der Luft befinden. Die werden bei mir tatsächlich in Form eines kleinen dunklen Kästchen dargestellt. An diesem Kästchen ist natürlich ganz wichtig, dass auch dran steht, welches Flugzeug das jetzt ist. Weil sonst hätte ich ja ganz viele Kästchen und wüsste eigentlich gar nicht, wie die heißen. Was natürlich für mich essentiell ist, wenn ich Anweisungen gebe, dass ich eben auch das richtige Flugzeug anspreche. Das bedeutet, ich sehe dort das Rufzeichen des Flugzeugs. Das kann jetzt zum Beispiel eine Lufthansa One Alpha Bravo sein oder ein Emirates Two Alpha Lima. Und dann sehe ich darunter noch die Höhe des Flugzeugs und die Geschwindigkeit. Und ähm, nochmal, um auf das Thema Wetter zurückzukommen, auch das Wetter wird auf meinem Radarbildschirm so leicht statiert dargestellt. Aber ich habe natürlich auch noch weitere Monitore, die mich bei der Arbeit unterstützen. Und davon ähm, ist eben auch, auch eins ein richtig gutes Wetterradar, wo ich wirklich ganz genau sehe, wo es denn jetzt vielleicht wo ist Regen ähm, in den Wolken oder wo habe ich Hagel oder wo habe ich jetzt wirklich richtige Gewitterzellen.
0: Okay. Und wenn du dann mit den Flugzeugen kommunizierst, äh, hören dann immer alle alles oder sprichst du die dann gezielt an?
1: Also es ist wirklich so, ich habe eine Frequenz, ich habe eine Welle Und dort hört wirklich jeder alles. Aber ich spreche natürlich die Piloten einzeln an. Aber das ist natürlich, sage ich mir jetzt mal, auch für die Piloten sehr anstrengend manchmal, weil sie müssen ja die ganze Zeit mithören und ähm, müssen ja, sage ich mal, raushören, wann sie jetzt gemeint sind. Und das macht es natürlich für mich auf der anderen Seite relativ einfach, weil ich ganz genau weiß, sobald auf dieser Welle gesprochen wird, bin ich ja angesprochen als Fluglotse. Ich moderiere das Ganze so gesehen.
0: Total spannend. Was sind denn jetzt die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job richtig gut machen zu können und verlässlich und sicher.
1: Das ist auf jeden Fall hohes Verantwortungsbewusstsein. Es ist aber auch, dass man sich eben sehr lange konzentrieren kann, dass man eine gewisse Stressresistenz hat und man muss natürlich auch ein richtig guter Teamplayer sein.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du äh, dich auch gut konzentrieren können musst, oder? Ja, das gehört auf jeden Fall
1: genauso dazu, genauso wie das Multitasking. Es ist eben manchmal so, dass es eben, was von dem Pilot gesagt bekommt und im gleichen Moment, wir arbeiten ja immer zu zweit im Team, sagt eben mein Teampartner, der Koordinator, versucht mir dann eben noch was zu erzählen. Das ist eben ganz wichtig, dass man so ein bisschen dieses selektive Gehör hat, dass ich ganz genau weiß, was ist jetzt wichtiger oder wo bin ich vielleicht gemeint oder wo schnappe ich vielleicht was auf, das aber für mich überhaupt nicht relevant ist in dem Moment.
0: Wie ist denn das eigentlich mit Pausen am Tag, wenn jetzt zum Beispiel so ein Flugzeug, ist? es gibt ja auch Langstrecken, ne, wo du dann 18 Stunden so einen Flug begleitest oder arbeitest du dann 18 Stunden am Stück oder wechselt man sich da ab? Wie darf ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Man wechselt sich auf jeden Fall ab. Das bedeutet, in dem Bereich, wo ich arbeite, darf ich maximal zwei Stunden am Stück arbeiten und danach muss ich Pause machen und zwar mindestens 30 Minuten. Das ähm, ist auch ganz wichtig bei uns, da man sich ja oft wirklich, sag ich mal, ziemlich konzentrieren muss, dass man auch einfach diese Pausen hat, dass man eben einfach kurz abschalten kann um sich danach wieder von Neuem zu konzentrieren. Ein ganzer Arbeitstag geht bei mir acht Stunden, aber in diesen acht Stunden sind schon eine Stunde und 45 Minuten Pause fest mit eingeplant.
0: Alles klar. Und ihr seid ja, so wie ich das jetzt rausgehört habe, auch mindestens immer zu zweit vor dem Radarbildschirm.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Teamjob, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt. Das bedeutet, es gibt eben ein Lotse, das ist der Radarlotse, wird er genannt. Das ist derjenige, der im Funkkontakt zu dem Piloten steht und die Anweisungen gibt. Das bedeutet Höhenanweisung, Kursanweisungen Und dann gibt es noch den zweiten Fluglotsen, das ist der Koordinationslotse. Und der hat jetzt kein Headset, wo er mit dem Piloten spricht, sondern er hat ein Telefon. Mit diesem Telefon steht er in Kontakt mit den benachbarten Sektoren. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen von einem Prinzip der Sektoren gesprochen. Und mhm. das ist natürlich so, dass auch an meinen Sektor verschiedene andere Sektoren angrenzen. Und mit diesen benachbarten Sektoren steht jetzt eben der Koordinationslose per Telefon in Kontakt. Da werden dann Informationen ausgetauscht. Zum Beispiel, wenn ein Flugzeug ähm, in einer anderen Höhe fliegen möchte, dann ähm, gibt der Pilot das an den Radarlotsen weiter. Und der Radarlose spricht mit seinem Koordinationslotsen, Und der wiederum ruft dann den benachbarten Sektor an, wo das Flugzeug als nächstes einfliegt. Und gibt die entsprechende Information weiter.
0: Ist es dann eigentlich so, dass da jeder immer seinen festen Job hat? Oder könnte es auch mal sein, dass du äh, das Telefon auch mal an die Hand bekommst und dann koordinieren musst zwischen den einzelnen Puzzleteilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man wechselt sich da definitiv ab. Das ist so ein bisschen ein Zufallsprinzip. Es ist auch nicht so, dass meine Arbeitstage jetzt immer gleich aussehen, dass ich jetzt, sage ich mir immer als Radarlotse anfange und dann irgendwann wechsle ich als Koordinationslotse sondern ähm, ich habe einen Pausenbleib bei mir auf der Arbeit und wenn ich zur Arbeit komme, dann schaue ich eben, wer jetzt als nächstes in Pause geht, denjenigen löse ich dann ab. Und das ist dann wirklich ein komplettes Zufallsprinzip. Es gibt natürlich auch mal Tage, da mache ich dann, sag ich mal, nur den Koordinationslotsen oder nur den Radarlotsen. Aber im Endeffekt wechselt sich das immer ganz gut ab.
0: Kannst du noch mal so einen Einblick geben in den Arbeitsplatz an sich? Also du hast jetzt schon den Radarbildschirm super beschrieben, wie der so aussieht. Aber wie ist generell, wie sieht es da aus, wenn du bei der deutschen Flugsicherung arbeitest?
1: Also, ich kann jetzt eben erstmal für mich als Center-Lotsen sprechen. Ich arbeite in Langen. Da sind wir ja die größte europäische Kontrollzentrale. Wir haben eben einen großen Kontrollraum, wo wir alle drin arbeiten. Dort habe ich eben einer dieser Reihen. Das bedeutet, ich bin für so ungefähr fünf Lufträume bin ich zuständig. Dort habe ich meine Lizenz. Das kann man sich so ein bisschen wie so ein Führerschein vorstellen. Die habe ich alle im Laufe der Ausbildung erworben. Dort haben wir eben so an die zehn Arbeitsplätze, die sehen alle relativ ähnlich aus. Natürlich das Herzstück ist natürlich das Radarbildschirm, da bekommen wir eben diese Lagedarstellung der Flugzeuge. Dann haben wir zusätzlich, natürlich auch ganz wichtig für uns, so wie so ein großes überdimensionales iPad vor uns und da sind die Informationen zu den Flugzeugen drauf. Das heißt, darauf sehe ich, wie heißt das Flugzeug, wo kommt es her, wo fliegt es hin, zu welchem Flughafen, in welcher Höhe möchte es fliegen, in welcher Höhe befindet sich das aktuell, das heißt, das ist im Endeffekt das Pendant zu dem, was ich auf einem Radarbildschirm sehe. Und je nachdem, was für Anweisungen ich dem Piloten gebe, trage ich die auch entsprechend in meinen Flugstreifen. So nennen sich, so sich die Daten über die Flugzeuge. Trage ich das entsprechend ein, sollte ich zum Beispiel die Höhe ändern. Und mit diesem Tool arbeitet eben auch der Koordinationslose. Das bedeutet, alles, was wir vereinbaren mit den Piloten oder mit den Nachbarsektoren, das tragen wir dort ein. Das bedeutet, wir haben natürlich den Radarbildschirm, wir haben diesen Streifendarstellung auf diesem letzten Mal großen iPad und dann haben wir rechts und links von uns jeweils noch Monitore, wo wir eben das Wetter abrufen können, wo wir uns auch mal, wenn jetzt ungewöhnliche Flugzeugtypen kommen, können wir uns die auf dem Foto anschauen, dass wir zum Beispiel wissen, wie viel Triebwerke hat das Flugzeug überhaupt. Und dann haben wir natürlich das Telefon, ganz wichtig, und der radar hat eben sein Headset.
0: Du hattest jetzt quasi auch die Arbeit in den Kontrollzentren beschrieben. Wie ist das dann eigentlich an den Tower-Standorten? Sitzt man dann da mit einem Fernglas und äh, beobachtet dann? Oder wie, wie darf man sich das da eigentlich vorstellen?
1: Ja, so ein Fernglas haben tatsächlich noch die meisten tower oder ich glaube sogar ähm, vorgeschrieben. Ähm, da man eben mit einem Fernglas gerne auch mal Sachen überprüfen kann, zum Beispiel sollte ein Flugzeug jetzt mal Probleme haben, das Fahrwerk auszufahren, wir schauen die Fluglotsen dann eben oft gerne schon mal nach, wenn das Flugzeug ein bisschen weiter weg ist, ob das jetzt einfach nur eine falsche Anzeige im Cockpit ist oder ob das Fahrzeug äh, das Fahrwerk wirklich nicht ausgefahren ist. Und ähm, ja, also die Arbeit im Tower, die kann man sich glaube ich als erstmal Laie tatsächlich ein bisschen einfacher vorstellen. Man kennt ja den Flughafentower, das hatte ich ja schon erwähnt. Das heißt, da oben sitzen die Fluglotsen drin. Und äh, diese sind eben verantwortlich für den Verkehr, der jetzt wirklich direkt am Flughafen ist. Also die Anflüge, die Abflüge und auch alles, was am Boden, sag ich mal, rollt. Der Taulose ist wirklich dafür zuständig. Also ist von Beginn an, wenn das Flugzeug die Triebwerke anlässt, bis eben zum Start, bis es in der Luft ist, ist der Taulose verantwortlich. Und ab dann, wenn das Flugzeug diesen Nahbereich vom Flughafen verlässt, ab dann übernehmen wir Fluglotsen in den großen Kontrollzentralen die Flugzeuge.
0: Ah, verstehe. Was gefällt dir eigentlich am besten an deinem Job? Was ist dein Lieblingsbenefit?
1: Das ist tatsächlich relativ schwierig, welches mein Lieblingsbenefit ist, weil ich finde, wir haben einfach total viele als Fluglose bei der DFS. Was ich natürlich unschlagbar finde, ist einfach die Work-Life-Balance, die wir haben. Genauso aber, und das habe ich wirklich im letzten Jahr deutlich gemerkt, die Jobsicherheit, die man bei der DFS hat. Und ich finde eben auch die Vereinbarkeit von Familienberuf einfach echt super bei der DFS.
0: Stichwort Jobsicherheit. Wie ist das eigentlich während Corona gewesen beziehungsweise noch, wenn jetzt keine bzw. wenige Flugzeuge nur geflogen sind? Hast du dann trotzdem weitergearbeitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn wenige Flugzeuge am Himmel sind, sind wir trotzdem jederzeit da und vor Ort und Stelle. Es kann ja immer sein, dass dann trotzdem mal ein Flugzeug kommt, das vielleicht eine Luftnotlage hat, das eben schnell in Frankfurt landen muss. Oder es haben ja auch einige Krankenflüge stattgefunden und wir waren einfach ganz normal wie sonst auch immer da. Wir hatten natürlich ein bisschen eine reduziertere Besetzung, aber es ist trotzdem so, dass wir alle unseren Job erhalten haben, eben einfach nur ein bisschen weniger gearbeitet haben, aber das war wirklich ähm, ganz klasse in der Zeit einfach zu wissen, ich muss mir keine Gedanken um meinen Beruf machen und das ist eben auch langfristig so. Als Fluglotse, wenn man eben einmal bei der DFS ausgebildet wurde, die Ausbildung bestanden hat, Dann ist
0: man da wirklich sehr sicher drin. Wie ist das eigentlich mit Aufstiegschancen, wenn man dann einmal Fluglotse oder Fluglotsin ist? Bleibt man das dann oder hat man da irgendwie noch andere Level, die man erreichen kann?
1: Das kommt natürlich ganz, sag ich mal, auf die persönlichen Interessen drauf an. Es gibt aber auf jeden Fall Aufstiegsmöglichkeiten. Eine davon ist, dass man zum Beispiel, nachdem man Fluglotse geworden ist, nach ein paar Jahren Ausbilder wird. Das bedeutet, man bildet dann eben die Nachwuchsfluglotsen und Fluglotsinnen aus. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt entsprechend Interesse hat, in verschiedenen, sage ich mal, Verfahren einsteigen, dass man sich eben in Sachgruppen begibt und Verfahrensplaner und ähnliches wird. Oder was man auch machen kann, ist, dass man langfristig Bachleiter auch Supervisor genannt wird. Oder was es eben auch gibt, die Option, das machen tatsächlich viele bei uns, weil der Job einfach wahnsinnig toll ist, dass viele auch einfach in Anführungszeichen nur zu bleiben, weil das eben einfach der Job ist, der uns einfach allen wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein totaler Nervenkitzel-Job, wieder äh, jeden Tag aufs Neue. Zumindest wäre es das für mich. Ich würde, ich würde es auch, glaube ich, gar nicht machen können. <lacht> Wäre mir zu viel Verantwortung. Äh, Thema Traumjob. Was wolltest du eigentlich werden nach dem Abi? War das dein Traumjob? Nein, also
1: erstmal überhaupt nicht. Ich kannte den Beruf überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich ursprünglich Agrarbiologie studieren und bin dann wirklich so richtig über Umwege auf die DFS aufmerksam geworden. Ich komme persönlich auch aus einer Gegend, wo es jetzt keinen großen Flughafen gibt und da war mir das einfach überhaupt gar nicht bewusst dass es sowas wie Fluglotsen gibt. Und das war für mich dann total spannend, als ich mich das erste Mal darüber informiert hatte und davon gehört hatte. Ja, und dann war ich tatsächlich so ein bisschen Feuer und Flamme. Und ähm, ja, so kam es das dann, dass ich mich eben beworben habe und ähm, ja, jetzt das Glück habe, auch Fluglotsen sein zu können.
0: Du hast dich einfach äh, beworben, ohne vorher nochmal ein Praktikum da zu machen. Ist das möglich? Ja, auf jeden Fall.
1: Also Grundvoraussetzung ist natürlich schon, dass man, sage ich mal, weiß, worauf man sich einlässt. Da habe ich mich natürlich schon entsprechend informiert. Ich habe auch die Angebote der DFS angenommen. Da bieten jetzt zum Beispiel Schnuppertage an. Die finden jetzt momentan natürlich online statt. Aber normalerweise bieten wir einmal im Monat die Möglichkeit, dass sich eben Interessenten bei uns den Campus anschauen, die Ausbildung anschauen, mal mit Azubis. Eben in Kontakt kommen, die Fragen stellen können. Und das habe ich natürlich auch wahrgenommen.
0: Einmal pro Monat bietet ihr das an? Genau. Der ist ja mega cool. Aber da kann man dann einfach äh, sich eintragen oder bedarf es da auch einer extra Bewerbung, wo man dann noch ein Auswahlverfahren teilnehmen muss, um mal so an so einem Schnuppertag auch teilnehmen zu können?
1: Nein, überhaupt nicht. Also der ist ja wirklich dazu gedacht, dass man eben einfach mal ein bisschen DFS-Luft schnuppern kann. Da muss man sich einfach nur online bei uns auf der ähm, Karriere-Seite eintragen, beim Online-Schnuppertag, wie gesagt, momentan noch online. Da haben wir natürlich auch, sage ich mal, begrenzte Plätze, aber ähm, wenn man sich da so ein, zwei Monate im Voraus drum kümmert, dann sollte man da auf jeden Fall einen Platz bekommen.
0: Als den Bewerbungsprozess erlebt hast, kannst du hier vielleicht nochmal so ein paar Einblicke geben? Du hast jetzt gemeint, 2013 war es bei dir, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch. Wie sieht denn das aus, wenn man sich bei der deutschen Flugsicherung bewirbt?
1: Also die Bewerbung läuft bei uns erstmal online ab. Das bedeutet, man reicht eben die Bewerbung ein, ganz normalen, sag ich mal, Anschreiben und Lebenslauf. Und dazu natürlich dann noch die Schulzeugnisse. Voraussetzungen ist bei uns eben die allgemeine Hochschulreife, das ist und ähm, das sollte man das Abitzeugnis auch beilegen. Dann äh, schauen wir da natürlich erstmal drüber, schauen, ob das alles ähm, korrekt ist von der Form her. Und dann bekommt man als ersten Schritt den Zugang zu einem geografischen Fragebogen zugeschickt. Das findet online statt. Man hat also, ich glaube, ungefähr ein bis zwei Wochen Zeit, diesen zu bearbeiten. Das sind eben Hauptsächlich Fragen, sag ich mal, zur Person. Und wenn man diesen dann abgegeben hat, dann bekommt man auch mal einen Online-Zugang zu ähm, zwei kurzen Tests. Da geht es einfach schon so ein bisschen um die Grundfertigkeit, über die wir ja vorhin schon so ein bisschen geschrieben haben, Multitasking Multitasken und ähnliches. Wenn man diesen Teil dann bestanden hat, dann wird es aufregend. Dann folgt nämlich die erste Einladung nach. Hamburg zum Auswahlverfahren beim DLR. Da ist man dann meistens so mehrere Tage lang, macht hauptsächlich, ich sage es mal, PC-Tests, wo wir wirklich so ein bisschen herausfinden wollen, hat man dieses Zeug fluglos zu werden, diese Grundfertigkeiten. Das ist ein relativ anstrengender Tag, der einen da erwartet, aber er ist definitiv machbar. Da würde ich auch jedem Bewerber einfach mitgeben, da wirklich ausgeschlafen und wirklich fit reinzugehen und sich da wirklich bis zum Schluss ein bisschen durchzukämpfen, durchzubeißen. Ich kann mich da auch noch total gut daran erinnern an diesen Tag, da war ich danach wirklich platt und hätte jetzt selber überhaupt nicht gedacht, dass ich ähm, da irgendwas bestanden hätte. Aber das ist eben ganz wichtig zu wissen, dass man das selber auch überhaupt nicht einschätzen kann als, ähm, sag ich mal, Bewerber. Genau, wenn man diesen Teil dann bestanden hat, fährt man erst wieder nach Hause, bekommt eben das Ergebnis im Anschluss mitgeteilt. Und im besten Fall geht es dann nochmal ein zweites Mal nach Hamburg, zum also zweiten Auswahlverfahren. Da konzentrieren wir uns dann eher so ein bisschen, sag ich mal, auf die, Teamfähigkeit und auf die Englischkenntnisse. Das ist nämlich auch ganz wichtig bei uns, da wir eigentlich ausschließlich in Englisch mit den Piloten und auch mit den Nachbarsektoren kommunizieren. Und wenn man das dann noch verstanden hat, dann folgt noch, ähm, ja, wirklich ein psychologisches Interview. Da geht es dann so ein bisschen um die Motivation. Warum möchte man denn an werden? Hat man sich dann vielleicht schon ein bisschen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Also wer ist die DFS, was haben wir für Standorte, was macht eigentlich ein center los? was macht ein tower Und dann fehlt nur noch die medizinische Tauglichkeit, die wir noch überprüfen. Und wenn man das alles geschafft hat, dann hat man das Zeug, Lotse zu werden.
0: Ja, das sind einige Tests, aber total nachvollziehbar, dass man die auch bestehen sollte, weil man ja wirklich einige Verantwortung hat äh, in dem Job ähm, und man da wirklich dann auch herausfinden muss, kann man das und äh, ist man da tauglich. Aber medizinische Tauglichkeitsprüfung, da wird dann geguckt, äh, ob die Augen gut funktionieren und das Gehör oder muss man da auch so körperliche, weiß ich nicht, Fitnessübungen machen?
1: Ja, nee, also es geht hauptsächlich um eben die Sehkraft und ähm, eben das Hörvermögen, dass wir da eben checken, dass man eben, der gehört dazu, dass man zum Beispiel ein uneingeschränktes Farbsehen hat, uneingeschränktes Hörvermögen und Ähnliches. Ich glaube, man macht auch so ein, zwei kleine Tests, das geht dann eher so Richtung EKG, aber man muss jetzt überhaupt nicht super sportlich sein, um Fluglose zu werden.
0: Äh, Wie hast du dich auf die anderen Tests eigentlich vorbereitet? Oder bist du einfach so da reingegangen und hast mal geschaut, was eventuell kommt?
1: (lacht) Na, Ich gehe natürlich schon zu der Gruppe, die ich so ein bisschen vorbereiten wollte, weil ich eben wusste, man kann das ja nur einmal machen und ich wollte das eben so unbedingt und da es natürlich sehr schwer, sich darauf vorzubereiten, habe ich einfach so ein bisschen, sag ich mal, Englisch gelernt, weil das ist irgendwie das Einzige, wo man sich wirklich so darauf vorbereiten kann, Bei all den anderen Sachen, das sind ja wirklich Grundfertigkeiten und so hart es auch klingt, die hat man eben von Geburt an oder man hat sie auch nicht, deshalb kann man sich jetzt, sage ich mal, auf Multitasking ja nicht so richtig vorbereiten. Deshalb hatte ich mich da einfach so ein bisschen auf Englisch konzentriert und hat natürlich dann noch als Vorbereitung versucht, wirklich viel zu schlafen, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man so aufgeregt ist.
0: Man kann sich nur einmal bewerben? Genau,
1: man kann sich nur einmal
0: bewerben. Du hattest jetzt am Anfang noch gemeint, dass die Ausbildung so drei bis vier Jahre gedauert hat, ne? Genau. Besteht dann eigentlich auch die Gefahr, dass man dann nicht übernommen wird nach drei bis vier Jahren Ausbildung? Nein, überhaupt nicht.
1: Also es wird bei uns jeder Lot übernommen, der die Ausbildung besteht. Das ist, finde ich, auch ganz klasse und ähm, trägt in der Ausbildung auch zu einem total guten Klima bei, weil wir eben in der Ausbildung auch schon wussten, dass wir jetzt keine Konkurrenten sind, sondern wenn wir das alle schaffen, dann werden wir auch alle übernommen. Und es ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wie lange die Ausbildung dauert. Das kommt so ein bisschen darauf an, wo man eingesetzt wird. Die Tower-Ausbildungen dauern oft ein bisschen sage ich mal, weniger lang als die jetzt ähm, in der Kontrollzentrale und ich arbeite eben noch in einem Bereich, der sehr viele Sektoren umfasst. Das heißt, ich musste einige Lizenzen um, sage ich mal, erwerben, bis ich dann fertig war. Aber ähm, es gibt da jetzt auch nicht so direkt einen Zeitrahmen und das finde ich zum Beispiel auch ganz klasse in der Ausbildung dass man jetzt nicht in so einen Rahmen, sage ich mal, gepresst wird und nach drei Jahren musst du fertig sein oder du hast es halt nicht geschafft, sondern man geht sehr auf jeden wie sage ich mal, einzeln ein. Jeder hat ja, sag ich mal, Lernkurven, das heißt, es läuft mal ein bisschen besser, vielleicht stagniert dann das Lernen wieder so ein bisschen und ähm, das ist dann kein Ausschlusskriterium, sondern man möchte wirklich am Ende der Ausbildung, dass man viele Verkehrssituationen mitgenommen hat, dass man wirklich bestens vorbereitet ist auf das Berufsleben, weil ab dem Moment sitzt man dann wirklich alleine da, Und hat nicht mehr den Ausbilder hinter sich sitzen und da sollte man natürlich schon auch, sage ich mal, ein gutes
0: Gefühl dabei haben. Ja, total. Super. Mensch, danke, Damaris, äh, für die ganzen Einblicke, die du heute in deinen Job gegeben hast. Es hat mich wirklich riesig gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten miteinander.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass sie heute da sein konnte.
0: Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt mir immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.